0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Paulo Porto e eu estou falando diretamente do PAPcast, o podcast mais completo da hotelaria e hoje a gente vai falar sobre as 5 tendências do setor de hotelaria para 2024 e como os donos de propriedades podem se preparar, tá bom pessoal? Não esqueça então de entrar lá no nosso Instagram que é o paphotel, tudo junto paphotel e o nosso site é www.paphotel pro.com, -pro Lá você encontra tanto no Insta quanto no site todos os nossos serviços que nós fazemos e que nós oferecemos também soluções para pequenos hotéis, pousadas, grandes hotéis, grandes pousadas, é, empreendedores que gostariam também de construir seu negócio do zero, quem tem um sonho, quem tem uma casa, enfim, aquela pessoa que tem um terreno que queira transformar sua propriedade no Airbnb ou também quem tenha já um sonho maior né, de construir uma pousada boutique, um glamping, um resort, um hotel, uma pousada na praia, fala conosco, nós temos uh, todos os tipos de soluções, todos os tipos de planos, também desde o business plan até planos de implantação, tá legal? Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as tendências né, do setor de hotelaria para 2024 e o que está que acontecendo aí no mundo. Uh, Para que vocês tenham uma ideia, uh, existem muitas tendências hoje de, que já estão funcionando e que é, o mundo inteiro já está adotando, muitas delas relacionadas à tecnologia e também uma tecnologia que nunca vai ser mudada, que é o serviço em si. Mas antes da gente começar, antes de mais nada, deixa eu me apresentar um pouquinho. É, meu nome é Paulo Porto, desde 1992 eu venho trabalhando na parte hoteleira, em resorts tanto no Brasil quanto no mundo, hotéis, boutique, pousadas e outros tipos de estabelecimentos, gestão de empreendimentos tanto no Brasil quanto fora do Brasil e toda essa experiência aí me levou a abrir a PAP Consultoria em 2015 e a partir de então a gente vem tendo um sucesso na, na implantação e no retrofit de várias propriedades. Estou desenvolvendo agora esse canal aqui com vocês, o nosso PAPcast, né? PAPcast que vem do nome da nossa empresa, né? da PAP Consultoria Hoteleira, que é o podcast mais completo de hotelaria. E nós vamos falar a partir de hoje, no num encontro semanal, do, do nosso setor, que é um setor fantástico, maravilhoso, que nos faz viajar literalmente. Nós vamos para todos os lugares do mundo para conhecer hotéis e destinos maravilhosos, tá legal? Peço a vocês também que no final desse podcast ou no momento que vocês quiserem, entre lá no Instagram no arroba paphotel ou no paphotelpro.com e deixe seu comentário. É, eu acho muito importante, sendo vocês comentarem, quanto também é, deixarem algumas sugestões do que vocês gostariam de tratar aqui nos nossos futuros podcasts. Ok? Combinado? Então vamos lá. Então, vamos conversar um pouquinho sobre uh, as tendências para 2024 e todo mundo sabe, né, pessoal, que com o regresso aí das viagens as preferências e claro as expectativas de todos os consumidores elas evoluíram bastante e, e conforme isso tudo foi indicado e pelo aumento da procura uh, de todas as, as pessoas por, por essa indústria hoteleira e as pessoas também têm procurado muito essa questão agora do ESG que vai ser um tópico que a gente vai tratar também no outro podcast tá que é o Environmental, Social and Government são todas as partes uh, importantes que a gente tem Uh, de gestão, né, e ambiente, social e de governança e de responsabilidade. ok? Toda essa parte de sustentabilidade que é muito importante e que cada vez mais uh, os clientes uh, modernos, os que antigamente, eu digo antigamente porque daqui a pouco já vem uma nova nomenclatura, né? os conhecidos como millennials, eles buscam muito. né? Não basta ser um hotel, mas o hotel ele tem que ter uma uma sustentabilidade, ele tem que se preocupar com o meio ambiente, ele tem que ter reciclagem de papel, ele tem que utilizar a água da chuva para molhar as plantas enfim, o que eu acho também super legal, super bacana porque ajuda muito o meio ambiente e colabora com tudo isso que uh, a gente precisa cada vez mais que o nosso mundo está cada vez mais diferente, as estações estão mudando porque nós mesmos estamos prejudicando então a política ESG é uma política que faz diferença sim na hora da escolha e da diferenciação do hotel por parte de um cliente e também tem, é, tem uma questão muito, muito importante é, é que o sentido de autoconsciência né, está muito mais elevado, o estilo de vida pessoal de cada pessoa agora já, isso tem desencadeado mudança como na vida das pessoas, então como cada um pensa e, e fazem com que uh, os próprios proprietários os stakeholders eles personificam essa mudança e essa promessa na marca do seu hotel, né? então é muito importante hoje, quando você for abrir um hotel ou quando você for fazer algum tipo de retrofit ou algum outro tipo de, de, de é, intervenção no seu hotel pense muito nessa questão uh, do ESG que é o futuro que cada vez mais uh, as redes hoteleiras e os hotéis independentes se você tem um apartamento, uma casa enfim, não importa, você tem que pensar até para uma casa pequena, uma propriedade pequena, um apartamento pequeno, o SG é muito, muito importante. Então, resumindo, no episódio de hoje nós vamos apresentar cinco tendências para o hotelaria em 2024. E eu quero que vocês também participem, uh, deixem seu comentário, siga a gente lá no Instagram, né, no arroba e também uh, esteja por dentro de tudo que vem acontecendo, tá legal? Vamos então ao nosso episódio de hoje, 5 tendências para hotelaria em 2024, que é o podcast que está no ar. segmento de hoje, então vamos falar um pouco sobre a questão uh, das marcas de luxo né? e como elas alimentam essa experiência do cliente, a gente vem falando uh, sobre experiência, muitas empresas vem falando sobre experiência, experiência na verdade a gente pode também traduzir como uma vivência, né? porque a pessoa tem que vi vivenciar aquilo. Então, uh, hoje a gente observa uma, uma, uma questão crescente né, de marcas de moda e estilo de vida de luxo dentro da hotelaria que à medida que elas procuram capital o crescimento da economia da experiência do cliente, né, elas querem, ou seja, fazer mais dinheiro gerar mais receita, né, mais, uh, como a gente fala em inglês, mais income né, elas alinham suas marcas com o tipo uh, de vida de que as pessoas de alto padrão têm então, temos alguns exemplos muito interessantes, né? Que existem certos beach clubs hoje no mundo inteiro que trabalham com esse tipo de, de tendência, né? Por exemplo, a gente tem ali o, o Fendi Ponte Romano e o Dior Bali que são dois beach clubs que têm suites exclusivas em hotéis famosos como o Bentley Suite e o Dior Suite no St. Regis em Nova York, por exemplo, né? Então, são, são conceitos de marcas muito importantes que se aliam a outras marcas que fazem daquele produto um produto de desejo fantástico então uh, isso é muito importante hoje cada vez mais uma empresa uh, que já tem um certo conceito no mercado juntar-se com outro né, fazer uma fusão para que ao final se solidifique essa questão muito importante entre duas marcas potentes e que possam apreciar esse esse cliente muito importante que é o cliente que que é o nicho em que a empresa gostaria de lidar então por exemplo, hoje a gente tem hotéis inteiros aí como hotéis da Bulgari, Armani Baccarat, enfim que eram marcas e se converteram em hotéis ou seja, eles mesmos dentro das suas marcas, fazem com que aquele conceito desejado se transforme em hospedagem isso é muito interessante, muito legal, que faz um aumento imediato do ticket médio porque a gente já sabe né, que uma marca importante, a gente já sabe do valor dela não é o preço, né? então a gente busca o valor eu me associo àquela marca porque eu busco o valor daquela marca. Então, existe muita gente hoje que tem um computador da Apple, por exemplo, tem um MacBook e ele compra o um MacBook e não abre mão pelo valor dele, né? não pelo preço, não importa quanto ele custa, mas sim o que ele agrega na vida da pessoa, uh, tanto pelo branding, tanto pela questão do desempenho, enfim, então a pessoa não mede esforços. né? Então a gente vai conversar um pouquinho também num outro blog a respeito de como vender, né? como a gente aumentar as vendas Uh, do nosso hotel, da nossa pousada enfim, do nosso Airbnb trabalhando com dois sentimentos né? o sentimento do prazer do cliente e o sentimento da resolução do problema, né? então se assim, a gente vai abordar também num outro uh, podcast mais para frente aí que a gente vai conversar sobre isso, então a gente agregando marcas de valor por exemplo, entre a Bulgari, Armani e Bacará, colocando dentro dos hotéis deles mesmos, o hotel por si só já se torna uma joia antes mesmo uh, de abrir, né, então é, isso aí é muito importante, com marcas também conhecidas brasileiras se poderia fazer o mesmo, ter marcas de luxo reconhecidas e transformar num hotel, existem alguns exemplos no Brasil de hotéis boutique relacionados à marca, ao qual já leva o seu nicho inteiro de clientes É um hotel que tem um ticket médio e um valor percebido muito alto, né. Hotéis boutique geralmente são hotéis pequenos, não mais de 50 unidades habitacionais, ou 50 bangalôs, ou 50 vilas, né, como são chamadas hoje em dia também, vilas com dois L's. Então, tickets altos, serviços fantásticos, com um apelo muito forte à marca e também ao valor agregado de cada tipo de serviço que existe nesse hotel. Então já em 2024 essa tendência ela vai ser cada vez mais normal né? cada vez mais sofisticada, mas não no quesito preço né que nem eu estava conversando antes, mas sim na percepção de valor que o cliente tem e que o cliente dá para aquela experiência. Né? Tem muito trabalho para ser feito nesse campo, tem muita coisa para crescer. Né? Uh, tem muita oportunidade para se agregar a marcas potentes com o serviço que o seu hotel já possui né? e que já tem uma excelente reputação online, que também vai ser tema de um outro podcast. E que essa reputação online ela vá em caminho, em conjunto, junto às marcas que você queira se agregar e quem também não seguir essa tendência vai provavelmente dentro do mercado nichado, como o mercado de luxo, por exemplo, Vai ficar de fora num curto espaço de tempo tá bom? Então esse segmento foi para a gente abordar justamente A junção de duas marcas importantes né? A marca de um hotel E a marca de um produto de luxo né? E esse produto de luxo se tornando um meio de hospedagem né? Como a gente falou aqui do exemplo da Bulgari A gente falou também do exemplo da Armani De Cristais Bacará Que existem Bacará Hotel Existe Bulgari Hotel e Armani Hotel então você entra e já tem toda uma experiência extrasensorial totalmente diferente, tá bom? Daqui a pouquinho a gente se encontra para o nosso próximo segmento. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, paphotel. E também no nosso site paphotelpro.com, combinado? Estamos de volta então, obrigado por ter ficado aí Para o nosso próximo segmento Estamos de volta com o Popcast, Que o Popcast é o melhor podcast O mais completo podcast de hotelaria E aqui nós falamos de todos os assuntos Diversos assuntos Falamos sobre hotéis de luxo, pousadas, hotéis econômicos Falamos sobre resorts Falamos sobre all inclusive Falamos sobre uh, European meals, Sobre full American pension e temos diversos assuntos para tratar que o mundo da hotelaria é um mundo gigante e eu gostaria de contar com a colaboração de vocês, então entra lá no arroba no instagram, deixe seu comentário no direct, manda uma mensagem a gente, a gente responde dê uma sugestão de pauta, ou se quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, sobre a nossa consultoria, do que nós fazemos, no que podemos te ajudar, a gente atua tanto online quanto também presencial através do nosso site papahotelpro.com no Instagram também se quiser chamar a gente para um bate-papo e para uma conversa informal ficamos à disposição, tá bom? vamos então, então ao nosso próximo segmento que a gente vai falar um pouco sobre clubes privados dentro de um hotel é isso mesmo hoje em dia então esses hotéis mais nichados que a gente chama não necessariamente hotéis pequenos só mas hotéis boutique pode ser um hotel um pouquinho maior até de 50, 100 apartamentos ou casas, ou bangalôs, ou chalés ou mesmo as vilas, né? Que nem eu falei antes. Lembra-se que vilas é com dois L's, para ter aquele sentido de vila italiano, vila espanhol, né? É... Hoje em dia se trabalha muito com essa questão de membership. Né? Ou também existe uma outra nomenclatura que muita gente não usa no Brasil, mas nós chamamos no exterior de daycations. São vacations during the day vacations durante o dia que são aquelas férias às vezes conhecidas também como aqui no Brasil popularmente como day use né? ou, ou a pessoa vai só passar o dia é, mas o daycation por exemplo é, um, é, um, é uma modalidade diferente porque a pessoa já pagou um, uma associação ela já tem uma inscrição né? já é membro daquele hotel ela não paga uma diária, mas ela paga, por exemplo, mensalmente, como se pagasse uma academia, como se pagasse alguma outra coisa, um valor para poder ir quando quiser, a hora que quiser, nesse, digamos, clube hotel. né? Então, com claro, com, com o crescimento e com essa linha tênue que se tem entre hotel e clube hoje em dia, os hotéis agora estão cada vez mais recorrendo às comunidades locais para que essas comunidades locais possam ajudar também no seu revenue, né? na sua geração de receita. Mas atenção, é muito importante nesse momento em que não se baixa a tarifa para se conseguir receita, tá bom pessoal? Esse, esse momento é muito importante que se continue com a percepção de valor alta porque no momento em que você começar a baixar tarifa, no momento em que você começar a baixar valor, para que possa ter volume, você não consegue buscar mais. E aí você perde o seu nicho de mercado e aí você entra num ciclo uh, vicioso e numa espiral negativa que é muito difícil de sair depois. Tá bom? Muita atenção sobre isso. A gente vai falar também num outro podcast a respeito de preço versus valor, né? de nicho de mercado. Sobre sustentação de marca Isso a gente vai conversar um pouquinho mais para frente Mas com certeza Na cidade onde você está Ou na região onde você está Existe uma gama de pessoas que tem um poder aquisitivo interessante E que é o seu nicho de mercado Então a primeira coisa é saber o que é É qual o seu nicho de mercado Isso, pesquisar, descobrir o seu nicho de mercado Para saber Você faz uma pesquisa Você vai a fundo uh, Nas necessidades do seu cliente né? No que, que eles gostam do seu hotel e a partir daí você traça uma persona e a percepção que ela tem do seu empreendimento. E você segue a risca justamente aquilo que a renda dela permite. Dentro dessa renda você oferece um produto de clube hotel e trabalha com esse produto na sua comunidade ou no seu entorno, na sua região, também até no seu estado, tá bom? É claro que essa elaboração, ela toma tempo, ela não é muito fácil, existem várias métricas para seguir, mas bem orientada você consegue chegar longe e melhorar bastante a sua receita. Então, o vacation é muito importante, então essas férias, digamos, essas férias do pessoal da sua região ou da sua cidade, eles ajudam muito a alavancar o seu negócio e também tem o um lado glamuroso de que a pessoa tem o um senso de pertencimento a um hotel. Né? e não um clube né? é, ela, não, eu sou sócio de um hotel né? então ela tem serviço de hotel enfim, ela tem todas as comunidades de hotel ela somente não usa o apartamento, ela usa todas as facilidades porém, dentro de algum dos pacotes, você também pode criar um pacote em que inclua uma diária duas ou três, dependendo do que a pessoa quiser pagar e ela pode usar esse pacote durante o ano inteiro, desde que faça a reserva antecipadamente. Algumas é. regras são importantes a seguir, tá, pessoal, e isso aí a gente pode desenvolver também em alguma outra conversa que a gente vai ter aqui, são as regras de como utilizar o clube né, do seu hotel ou clube de férias também, que é, existe hoje no mundo inteiro, desde hotéis econômicos é que muita gente chama, entre aspas, de hotéis bastantão. E existem também desde hotéis bem luxuosos, extremamente exclusivos, com 10, 20 apartamentos e que existe um clube de férias e que não existem diárias para serem vendidas, porque esse clube consumiu com toda o estoque de diárias. Mas isso é assunto para um outro um outro papo nosso. Então, esse modelo de clube né que a gente vem falando, ele se baseia em oferecer diversas fontes de receitas, né? Uh, por exemplo, redes como Rosewood, uh, Six Senses Eman uh, eles abrem clubes privados e são hotéis caríssimos, são hotéis com um ticket médio muito alto, com um serviço fantástico, e eles abrem para pessoas locais, né? mas obviamente pessoas locais que têm esse poder aquisitivo. ao mesmo tempo que isso, existe também um crescimento e uma inovação dentro do espaço do clube uh, que, que sai um pouco do, do tradicional que é um clube que a gente conhece, né então ele visa também uma segmentação de mercado específico com ofertas que são cada vez mais selecionadas, que inclui, por exemplo, uh, um conceito de uma mini férias dentro da cidade. Uh, já, por exemplo, tem muitos hotéis-clube que têm vários membros de que são especificamente de uma classe de uns. Uh, tem clube do whisky, outros. Uh, Gostam de jogar golfe, outros jogam um tênis, outros são empreendedores, outros são médicos. Então, existem clubes pequenos dentro da hotelaria. Era como era como mais ou menos se fosse um exemplo, se um clube de golfe da sua cidade ou da sua região colocasse um hotel dentro. Então, as pessoas que fizessem parte daquele nicho usariam um hotel e o serviço de hotel. né? Existem várias cidades do Brasil, já existem algumas coisas semelhantes, porém não com uma hotelaria tão desenvolvida, né? Principalmente no interior de alguns estados, interior de São Paulo, interior do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, já existem alguns exemplos assim que funcionam uh, muito bem. Então isso garante, principalmente o empreendimento, uma receita muito interessante na época de baixa temporada, sem comprometer a qualidade do serviço, logicamente, né? ou da experiência daquele cliente primário que não faz parte do clube, mas sim está se hospedando. Porque ele vai se ver nichado com essas pessoas que estão frequentando o clube hotel né? diferentemente já por exemplo do turismo compartilhado o hotel clube possui umas regras bem específicas que visam sempre a tranquilidade é, a discrição e o conforto dos seus membros barra hóspedes né? é, é claro que existe uma linha tênue entre você ter um turismo compartilhado como eu mencionei um pouco antes aqui na nossa conversa o um turismo bastantão com o turismo uh, de descrição, né? Então, pessoas que têm o seu mesmo nicho, seus mesmos gostos, suas mesmas vontades, você quer dividir o espaço, né? E outras pessoas que talvez não tenham o mesmo gosto que você, você não se sente a vontade e daí você não quer participar desse ambiente, né? Logicamente, sobre turismo compartilhado e sobre um, um, um essas férias que tem um pouco mais de volume de pessoas, né? A gente vai conversar em algum outro momento, mas por enquanto fica a dica então. Clubes de membros, né? Transforme o seu hotel num pequeno clube. Ofereça o daycation, que é o mais conhecido como um day pass para os seus membros. Procure nichar sempre, né? Siga sempre com aquele nicho que você teve desde o princípio. Não baixe o preço. É, mais uma vez, pessoal, não baixe o preço. Mantenha ele alto e demonstre valor. Você tem que demonstrar que o seu produto tem valor. Quando as pessoas perguntam por que é tão caro, você não fala porque é caro, você explica os benefícios que ele tem, o valor que ele traz e a diferenciação que ele tem dos outros do mercado que fará com que essa pessoa se sinta especial e queira fazer parte. Tá legal? Daqui a pouco a gente volta um pouco mais. Não esqueça de ir lá no Instagram, então, arroba né? Se inscreve lá, entra com a gente, comenta. Curte lá nossas postagens, são muito interessantes a respeito de vários assuntos que eu vou colocar aqui no podcast. E daqui a pouco a gente volta com vocês para o nosso terceiro segmento, combinado? Nesse nosso segmento, pessoal, a gente vai falar um pouco a respeito da qualidade dos quartos, apartamentos, enfim, uh, de como você chama também, nunca está errado, muita gente me pergunta, né? Paulo, me diz uma coisa, o correto é quarto, o correto é apartamento, o correto é o quê? Depende, são vários fatores... São várias definições, a gente vai abordar isso aí num, num podcast muito interessante, mas por enquanto agora aqui no PEPCAST a gente vai falar sobre as tendências que tem para o ano que vem, que uma das tendências, sim, é de aumento dos quartos ou dos apartamentos, das áreas comuns. A gente sabe que logo depois da pandemia, uh, muita gente procurou locais abertos, uh, grandes, arejados, enfim, e foi uma tendência que veio para ficar, uh, ainda que na parte de investimento dos hoteleiros, isso ficasse um pouquinho salgado mas eles conseguiram agregar valor a diária média vendendo apartamentos maiores ou quartos maiores enfim, ou UHs né, que a gente chama também de unidades habitacionais maiores para um convívio melhor foi possível também colocar banheira de hidromassagem, foi possível colocar mini sauna, foi possível até colocar em alguns casos mesa de sinuca enfim, televisões de 70 polegadas lareira, enfim, daí vai da imaginação e do bom gosto de cada um e do que cada hoteleiro queira fazer então, uh, essa tendência da, da pós-pandemia com essas viagens multigeracionais, né, desde bebê, criança, vovô, todo mundo da mesma família, fez com que os, as unidades habitacionais ficassem muito maiores. né? E isso teve um impacto muito grande na oferta do, uh, do ambiente de um resort, tanto que vários resorts pensaram no retrofit justamente para aumentar essa oferta da, da unidade habitacional maior. Né? Hoje os hotéis já estão sendo projetados com uma consideração nesse tipo de mercado. Ou seja, as pessoas, os hoteleiros, os investidores, eles já estão pensando, e mesmo que a família não seja tão grande, numa metragem quadrada muito maior do que era antigamente. Né? Então, hoje, uh, por exemplo, os amenities, que a gente chama de amenities, mas muita gente acha que amenities é o sabonetinho, o shampoo e o condicionador. Não, amenities vai muito além disso. Né? A amenities, por exemplo você pode ter um, um, um frigobar maior, você pode ter uma cozinha, você pode ter um roupão, você pode ter uma televisão, como eu mencionei anteriormente, de 80 polegadas. Você pode ter uh, uma rede dentro do seu quarto, você pode ter lareira, enfim. são várias coisas, são as amenidades da sua unidade habitacional. Então, hoje os hotéis estão se preocupando tanto com o tamanho, quanto também com a oferta né, de amenidades. Então, uh, essa procura de várias gerações se hospedando ao mesmo tempo, uma família inteira, né? ela ela, ela também faz com que os hotéis é, procurem ser um pouco mais adaptados à família, não só ao casal ou não só aquela família naquele quarto minúsculo que tem um, uma suíte e duas camas de solteiro apertadinhas. Não, isso já está perdendo um pouco do, do, do valor. Existem grandes marcas hoje em dia que tem seu portfólio hotéis aí com 300, 400 apartamentos e eles têm reduzido o número de apartamentos ou o para justamente se adaptar a isso transformando dois em um ou transformando às vezes até três em dois para que tenha espaços maiores mesmo que sejam para a mesa família com isso eles conseguem aumentar o valor da diária média né? fazendo com que o cliente pague mais mas saia muito mais satisfeito e colocando muito mais amenidades dentro do quarto. né? Hoje existe muito uma preocupação e com razão de não apenas jogar uma televisão dentro de um apartamento e sem nenhum tipo de estrutura, não. Hoje tem que ter uma televisão, um smart TV. Não basta ser só a smart TV. A smart TV ela tem que ter também uma boa qualidade, ela tem que ter um controle inteligente. Ela precisa ser também uma televisão que tenha tanto na na suíte quanto no quarto das crianças, ou senão por que não também na sala. Hoje você tem que ter uma lareira, mas tem que ter uma lareira ecológica, não basta ter um frigobar, porque às vezes o um frigobar também é muito pequeno. Então você tem que ter uma uma geladeira maior, então um pouco mais moderna, enfim. Então hoje virou um certo quebra-cabeças do lado positivo na parte do design, na parte do design de design interiores e também dentro da parte, claro, de gestão de recursos né? porque tudo isso demanda um capital maior que o normal, mas se paga muito mais rápido então as inovações e amenities elas vão muito em contra o convencional né? é, isso é muito importante porque aquele hotel que consegue se destacar numa oferta melhor dentro da UH, com certeza ele vai ter muito mais procura do que o primeiro aquele que não tem né? por mais que as pessoas digam, ah, mas eu vou para um destino que é praia não vou ficar dentro do hotel ah, mas você vai curtir muito aquele momento ah, importante dentro do hotel se você tem uma qualidade muito melhor, na é verdade. Então a, a gente sempre fala, ah, eu vou para um quarto de hotel, né? Tem aquele, aquela fantasia na cabeça, ah, eu vou para um quarto de hotel, vou tomar café da manhã de hotel. Então tem toda essa questão importante que os hotéis têm que prestar atenção cada vez mais, não só no nome e não só no destino, às vezes que leva muito nome, né? a gente vai conversar mais pra frente também em outro programa sobre hotéis que fizeram o destino e destino que fizeram as marcas de hotel, né? Então, você também vai ficar para um outro momento. Então, resumindo é, sejam clubes infantis, sejam instalações esportivas de fitness, de wellness, de experiências culturais, enfim, de uma gama diferente de gastronomia, aulas gourmet, vinhos, sommelier, experiências, a beira da piscina... Cada novo hotel, cada novo resort, cada nova pousada exige, exige um, um novo mindset do proprietário né? e, sobretudo, uma grande experiência de mercado para poder oferecer o que há é de melhor para o hóspede. Né? Então, vocês hoteleiros, vocês que querem fazer um hotel, que querem melhorar o seu hotel, você que está escutando aí e realmente queira fazer um retrofit junte-se a pessoas que têm experiência com esse tipo de negócio, repense o seu negócio, né? faça uma pesquisa de mercado porque isso é muito importante e é crucial se manter dentro desse, dessa mudança uh, global que está acontecendo. Né? Acompanhe blogs, acompanhe o nosso canal aqui, acompanhe o nosso Instagram que a gente sempre está mandando novidades e isso vai fazer com que as melhores práticas que você pode realizar no seu hotel para alcançar e antecipar logicamente as mudanças e ser proativo em invés de reativo, né? Isso vai facilitar muito, muito, muito o seu resultado lá na frente. É o que a gente sempre fala da hotelaria, né? Forecasting, né? Previsão é tudo. Você tem que sempre que trabalhar lá na frente, né? Uh, existe algumas máximas em hotelaria, né? uma delas, quando você quer trabalhar, por exemplo, tendências, você tem que estar tá pensando já em seis meses para frente. Você tem que estar tá vendo o que, que em seis meses você vai fazer, porque já passou. Né? Então, é muito importante trabalhar sempre o forecast ou a previsão. Tá bom? Então, a gente está terminando agora esse bloco, daqui a pouquinho a gente volta com o próximo. E não sai daí, segue a gente lá no Instagram, arroba pap -hotel, o papcast vai dar sequência daqui a pouquinho. Tá bom? Até mais! Então tá, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje, nosso podcast mais completo da hotelaria, o nosso episódio de hoje foram as tendências, alguma das tendências da hotelaria em 2024, né, para que vocês pudessem ficar ligados e antenados aí, obrigado a todos que escutaram, que tiveram conosco até o final desse programa não esqueçam que semana que vem o nosso próximo episódio, a gente vai dedicar a, claro uma das questões mais importantes que se tem em todos os negócios e na hotelaria não ia deixar de ser diferente, que é como a gente vende mais, como vender mais diárias sem deixar comissão para todos os agentes online, para deixar sem deixar comissão para Channel Manager, quer dizer, sem deixar comissão para Booking, para decolar.com, para Airbnb. Como você faz para vender diretamente? com um discurso de vendas matador, você não precisa nem de uma equipe, você com mais uma pessoa ou você mesmo iniciando errando, aprendendo, acertando você vai vender muito mais e seu negócio vai multiplicar muito, tá legal? Então no nosso próximo podcast eu vou ensinar algumas técnicas, vou passar alguns modelos para vocês e se você quiser saber mais, se você quiser também ter mais informações sobre isso vai lá no nosso Instagram arroba Hotel, tudo junto, né, PAP Hotel é, segue a gente, me faz perguntas no direct, a gente conversa um pouco mais sobre isso e outros assuntos ou também no site, né, no paphotelpro.com paphotelpro.com e lá você pode ver o que, que a gente faz quais são os tipos de negócio que a gente trabalha, nossa consultoria né? a gente pode marcar uma conversa sem compromisso, sem problema nenhum, tá legal? semana que vem então, não esquece como vender mais diárias sem comissão, tá legal? Uma boa noite a todos, um bom dia a todos, para quem é do dia, para quem é da noite. E a gente se vê semana que vem. Até mais!